0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Rozmowa dnia. W studiu pani doktor politolog Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Co nam pokazała pani doktor pierwsza tura?
1: No cóż, pokazała nam to, że jako wyborcom naprawdę nam zależy na tych wyborach. Bo frekwencja niezła? Frekwencja świetna. Ja wręcz myślę, że ona dobiła sufitu i wbrew temu, co pokazują niemal wszystkie wybory do tej pory, że druga kadencja przyciągała jeszcze więcej wyborców, to być może tego się 12 lipca nie uda. Więc na pewno nas, czyli większość, bo jednak polityków jest mniejszość, a wyborców jest większość. Bardzo to interesuje. Zostaliśmy zmobilizowani, byliśmy zmobilizowani, to to. No pokazuje oczywiście też fakt, że Ten faworyt, czyli Andrzej Duda, urzędujący prezydent, na którego wskazywały wszystkie sondaże, no rzeczywiście miał najlepszy wynik i jak się okazuje sondaże były dosyć trafne w stosunku praktycznie do do każdego kandydata. No i też pokazuje to, że nadal jest bardzo duża polaryzacja, jak to mówią politolodzy i mamy Polskę powiedzmy przeciętą na pół, ale nie dwukolorową jak to, to też często graficy w mediach pokazują ale często przeciętą na pół w rodzinach wieś miasta tak to wszystko było widoczne w tych wyborach
0: powiedziała pani o mobilizacji czy to jest tak że my się nagle zaczęliśmy bardzo mocno interesować polityką czy no właśnie jak to wytłumaczyć skąd tak dobry wynik tak dobra frekwencja mhm.
1: już praktycznie w tych wyborach parlamentarnych w październiku 2019 roku frekwencja była wysoka. Jeszcze przypomnijmy wybory do Parlamentu Europejskiego, które nas od 2004 roku bardzo mało interesowały. Też frekwencja została podwojona, co prawda raptem 40%, ale jak na te wybory to było bardzo dużo, co pokazuje, że temperatura sporu jest wysoka i to nie tyle chodzi o jakieś profrekwencyjne kampanie, czy to polityków, czy na przykład organizacji pozarządowych, czy mediów, ale sami jesteśmy wzmożeni, a oczywiście, w momencie, kiedy jest kampania wyborcza, to ten przekaz polityków też do nas trafia, czy trafia na podatny grunt.
0: A czy całkiem, myślę, całkiem niezły wynik Krzysztofa Bosaka coś mówi o preferencjach Polaków?
1: Mm, y- Tak, oczywiście. Każdy wynik coś mówi. Natomiast myślę, że już praktycznie właśnie od wyborów europejskich, poprzez wybory parlamentarne, kiedy Konfederacja weszła do Sejmu, to zwłaszcza ci komentatorzy, którzy nazywają się komentatorami jakby popierającymi demokratyczną opozycję, myślę, że już się otrząsnęli z tego, że Polacy... Część Polaków ma takie poglądy tak i w zasadzie to jest pytanie też jakie poglądy, bo to nie jest tylko kwestia poglądów nacjonalistycznych, ale również wolnorynkowych, o wiele bardziej natężonych niż siły polityczne te głównego nurtu. W związku z tym no, no pokazuje, że jest miejsce na polskiej scenie politycznej na mocno prawicowe poglądy, no ale też pokazuje, że to jest polityk, który trafił do ludzi młodych. I bo widzieliśmy, no nie miał tam pierwszego wyniku, ale miał że wynik trzeci, miał wynik trzeci, ale połowa, czy ponad połowa tych wyborców to są ludzie najmłodsi, czyli do 29 roku życia.
0: A co z Szymonem Hołownią? Czy Szymon Hołownia utrzyma to zainteresowanie jego osobą, jego ruchem przez te najbliższe lata do najbliższych wyborów, czyli teoretycznie mamy trzy lata?
1: Tak, właśnie pytanie, kiedy te wybory będą. Oczywiście A wiemy się
0: Pani, że będą szybciej, na przykład e, parlament Podziewam się, że
1: mogą być szybciej. Oczywiście musi tu cała konstelacja zaistnieć, żeby partii, która obecnie jest u władzy, czyli Prawo i Sprawiedliwość wraz z Porozumieniem i Solidarną Polską, chciała te wybory przyspieszyć. Oczywiście jest tutaj mechanizm chociażby nieprzyjęcie budżetu na początku przyszłego roku, no ale to jest opłacalne, że tak powiem, tylko wtedy, kiedy na przykład wygra wybory Rafał Trzaskowski. No ale nie wróżmy z fusów, bo za moment będziemy wiedzieć, kto wygrał te wybory 12 lipca, ale wracając do Szymona Hołowni, więc z z punktu widzenia jego interesów, Obawiam się, że jeżeli wybory będą terminowo, czyli za trzy lata, to będzie mu bardzo trudno utrzymać tą mobilizację. Może nawet nie swoją, bo tu nie chcę psychologizować i nie wiem jaki temperament i charakter ma Szymon Hołownia, ten prywatnie, a nie publicznie. Natomiast bardzo trudno jest przez trzy lata utrzymać mobilizację, kiedy oferuje się zwolennikom czy wolontariuszom tylko co? Pracę u podstaw? I, ale w momencie, kiedy wybory byłyby szybciej, to jest duża szansa. Bardzo często to jest takie trochę publicystyczne, ale politolodzy mówią o tym, Dlatego że. rozmawiamy. Tak, ale politolodzy mówią o tym, że symbolicznie, żeby nowa siła miała szansę w wyborach, to potrzebuje 9 miesięcy, czyli tyle, ile trwa ciąża ludzka. Jak będzie to dłużej, na przykład jak ciąża słonia, to jest około 2 lat ponownie to to będzie już przenoszone i w związku z tym wynik spadnie. W związku z tym, kto kibicuje Szymonowi Hołowni, to myślę, że powinien również kibicować wcześniejszym wyborom. Czym się
0: będą kierować wyborcy w drugiej turze i komu ta druga tura może bardziej sprzyjać?
1: Oczywiście obu sztabom zależy na na tym, żeby przyciągnąć jak najwięcej wyborców, tych kandydatów, którzy nie przeszli do, do drugiej tury. Wszystko wskazuje na to, że im wyższa będzie frekwencja, tym łatwiej będzie nazbierać te miliony głosów, których jeszcze brakuje Rafałowi Trzaskowskiemu. W związku z tym sztab Andrzeja Dudy powinien grać na mobilizację i utrzymanie tej mobilizacji swojego elektoratu, czyli tych, którzy zagłosowali w pierwszej turze. Nie powiem, że to jest twardy elektorat, ale jest oczywiście duża szansa, że zagłosuje również w drugiej turze. Natomiast osłabia zgłabiania tego elektoratu, który głosował na pozostałych kandydatów, nawet na, na pana Bosaka, dlatego, że tam badania pokazują, że dla Andrzeja Dudy dobrze by było, żeby większość tych wyborców została po prostu w domu.
0: A jak wyglądają lub jak mogą wyglądać te przepływy od poszczególnych kandydatów właśnie na rzecz prezydenta Andrzeja Dudy i Rafała
1: Trzaskowskiego? To też badania pokazywały, że na przykład to chyba nie jest duże zaskoczenie, że elektorat Szymona Hołowni, ten, który będzie chciał pójść do drugiej tury, w większości odda głosy na Rafała Trzaskowskiego i myślę, że w niektórych głowach już przed pierwszą turą było takie pytanie, czy rzeczywiście sercem bliżej do Szymona Hołowni, ale może jednak już, skoro i tak w drugiej turze zamierzam oddać głos na Rafała Trzaskowskiego, to może już w pierwszej turze. Natomiast, Natomiast tutaj to jest dosyć Jasne, wyborcy lewicy, którzy w zasadzie już w pierwszej turze przeszli na stronę Rafała Trzaskowskiego, więc ci nieliczni, bo wiemy, że to było... 400 tysięcy osób. Mówię tutaj o wyborcach Roberta Biedronia, więc oni też w większości zagłosują na Rafała Trzaskowskiego, bo myślę, że jeżeli już się zdecydowali głosować w pierwszej turze na na Biedronia, to raczej nie dlatego, że uwiódł ich taki typowy przekaz lewicowy, ten ekonomiczny. Oczywiście on mówił o obronie świata pracy, ale myślę, że przede wszystkim zagłosowali na niego ci lewicowcy, którzy pod względem światopoglądowym są po lewej stronie, a nie Ekonomicznym. W związku z tym to też jest elektorat rzecz jasna po, do pozyskania przez Rafała Trzaskowskiego. Natomiast no to nie jest tak, że, że można to dodać, dokładnie I sumować, do przys- tak sumować i, i, i przekazać to Rafałowi Trzaskowskiemu, dlatego że również ludzie często głosują, zwłaszcza ci, którzy interesują się mało polityką, mogą podejmować głosy naprawdę w ostatniej chwili. Między innymi dlatego badania Exit Poll robi się po wyjściu z lokalu wyborczego, a nie przed. Przecież można sobie wyobrazić, to że... To jest
0: fascynujące swoim tak. drogą.
1: Że, że skoro były te kolejki do, do lokali wyborczych, to ankieter mógłby zacząć pytać przed, dlatego, że potem jak już ktoś wystał w tej kolejce, to potem szybko chce już pójść do domu, w związku z tym nie chciałby udzielać odpowiedzi. Ale dlaczego się tego nie robi? Ano dlatego, że wyborca może zmienić głos tuż przy urnie wyborczej, więc to, co powiedziałby ankieterowi przed, przed wejściem do lokalu wyborczego byłoby Po prostu nieprawdziwe. I to oczywiście podejrzewam, że dla mnie, jako dla politologa, dla pana, jako dziennikarza politycznego jest nie do zrozumienia, jak można. Ciekawe
0: swoją drogą, jaki procent wyborców faktycznie dopiero na chwilę przed wrzuceniem, czy zaznaczeniem głosu na pojedynczego kandydata decyduje się,
1: ja myślę, że. Właśnie w tej
0: ostatniej chwili.
1: Tak, że, że takie badania byłyby o tyle trudne, że ludzie nie chcieliby się chyba do tego przyznać, uznając, bo ludzie czują, że to jest coś ważnego, albo że wszyscy myślą, że to jest coś ważnego. W związku z tym, jeżeli ja to traktuję niemal tak, jak wybór, nie wiem, jaki kupię biały ser czy żółty ser, to jest to niepoważne i źle o mnie świadczy.
0: Sporo ostatnio mówimy o głowie państwa, to jest zrozumiałe, ale co właściwie głowa państwa może na co dzień zrobić, to znaczy co prezydent w naszym kraju znaczy, jakie ma kompetencje, jaki powinien być?
1: To znaczy oczekiwanie jest takie, to nie jest zapisane w konstytucji, ale ale oczekiwanie jest, że będzie na przykład strażnikiem konstytucji. No trudno w konstytucji zapisać kto, kto ma być jej strażnikiem. Oczywiście jest Trybunał Konstytucyjny. Druga rzecz i to jest trochę utopijne w naszym systemie politycznym, że ma być takim mediatorem czy arbitrem i rozstrzygać spory żeby tak było, to mamy taki zapis, który mówi o tym, że ten, kto zostaje wybrany prezydentem ma złożyć legitymację partyjną. Czyli jest tutaj taka nadzieja, że że prezydent będzie mógł się unieść poza polityczne spory, czy ponad niepolityczne partyjne spory. To romantyk
0: tworzył to prawo.
1: Chyba tak. Natomiast albo, nie wiem, jest to wpływ, wpływ sytuacji, czy systemu niemieckiego, gdzie rzeczywiście prezydent, który nie jest wybierany w wyborach powszechnych, taką rolę Pełni. Nie zostaje tamto prezydentem polityk partyjny. Więc u nas tej roli prezydent nie pełni i to nie jest nawet kwestia charakterologiczna. Praktycznie żaden prezydent od 1990 roku nie był w stanie być, być arbitrem, nawet jeżeli nie zgadzał się ze swoim obozem politycznym czy środowiskiem, z którego się wywodził. W związku z tym ta. To przykre trochę. No ale tak po prostu jest. We Francji też tak jest. Czyli, że prezydent ma konkretny kolor polityczny. To, co prezydent może i to zresztą jest podnoszone przez Prawo i Sprawiedliwość obecnie, to może hamować pewne decyzje, a wręcz je blokować. Dlatego, że weto prezydenckie, czyli ta władza negatywna, ale bez oceniania tutaj moralnego, czy to jest dobra decyzja, czy nie, ale ale jest to decyzja negatywna, żeby odrzucić takie weto, potrzeba kwalifikowanej większości, czyli znacznie więcej niż jakakolwiek siła polityczna ma w w Sejmie. Więc to jest ta kwestia. No i oczywiście jest kwestia kompetencji w polityce zagranicznej. To są kompetencje dzielone. To co jest bliższe nam, czyli Unia Europejska leży jednak w kompetencjach rządu.
0: To kto będzie za półtora tygodnia prezydentem? Wytypuje Pani?
1: Wolałabym nie typować. Natomiast jasne jest, że urzędującemu prezydentowi do wygranej brakuje znacznie mniej niż Rafałowi Trzaskowskiemu. Ale mam wrażenie, że gonić króliczka jest łatwiej niż uciekać. W związku z tym Rafał Trzaskowski też ma szansę.
0: I niech to będzie puenta. Politolog dr Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego była gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.